0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість, кандидат філософських наук Олена Комар. І ми знову розмовлятимемо про філософію свідомості. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Ми знову розмовлятимемо про філософію свідомості зовсім не тому, що це моя улюблена тема, а тому, що провідні філософи світу постійно цікавляться нею і пишуть про це книжки. І сьогодні ми розмовлятимемо про книжки Патрісії Чачленд і, зокрема, про її працю «Brain Trust». Не знаю, як це краще перекласти. Мабуть, будь-який переклад буде поганим. Але варто пам'ятати, що брейн – це мозок, а траст – це довіра. Ну, наприклад, Петро Порошенко хоче продати свою шоколадну фабрику, але не назавжди, а тільки на строк свого президентства. Воно ж не вічне. Тому він віддає її у траст якомусь керуючому, якому він довіряє. І виходить цікава ситуація – шоколадна фабрика тепер не належить ані самому Петру Порошенку, ані керуючому. Історія трастів англійського загального права йде до часів середніх вітрів коли переведення майна у трасти застосовувалося для захисту майна знаті від посягань на нього королів і кредиторів. Керуючими трасту призначалася церква, а церковне майно не підлягало конфіскації. Так само, на думку Патрісії Чорчленд, влаштований і наш мозок. Це такий собі траст, де майно, тобто свідомість, не має ані ментальної, ані матеріальної форми. Це ані думки, ані мозок не скупчення нервів. Саме тому ми не можемо конфіскувати свідомість із нашого організму, тобто редикувати її до чогось намацального та зрозумілого. Елену, як Ви вважаєте, чи правильно я пояснив трактування теорії Чорчленд?
1: Я б не зовсім погодилася, ти бачиш, що аналогія трошки небезпечна, тому що якщо ми її напряму застосуємо до праці Чорчленд, то вийде, що тут і власник, і той, кому передається, власність і той, хто отримує вигоду, є одним і тим самим. Як у випадку з мозком, тому що, зрештою, Патріція Чорчен сповідує так званий елімінативний матеріалізм, згідно з якого свідомість загалом є хибною теорією.
0: А що це означає?
1: А це означає, що наша свідомість – це не те, що завжди існує, присутнє у нас, те, що є очевидним, а це деяка форма поведінки, яка продукується нашим мозком, яку ми теоретично обґрунтували аж до рівня деякої сутності. Тобто, ми вважаємо, що у нас існує всередині нас свідомість, яка саме Насправді ж, існує лише мозок, і навіть не ментальні стани зводяться до фізичних, а всі ментальні стани є цими фізичними станами, тобто зводити нема чого. У випадку з траст в даному прикладі, Йдеться про останню працю Чорчленд, і вона теж, як каже, пройшла певну еволюцію, вона до похилого віку, а вона зараз вже досить зрілому віці, не чіпала цю тему і старалася всіляко обходити. Достатньо було скандальності самої назви «елімінативний матеріалізм» і твердження про те, що свідомості, як такої, не існує. Хоча, зрештою, вона також каже, що напряму такого вона не заявляє. Ось щодо трасту, brain trust, то йдеться про апеляцію до гюмової моральної філософії. І тут дуже цікава така основа, тому що, з одного боку, це звичайний натуралізм. Тобто, в цьому плані у Патриції Чорчленд є дуже багато попередників, починаючи від Арістотеля якого вона всіляко цитує і пояснює, що, зрештою, природнича настанова, яка намагалася включити всі рівні одразу у природу, вона належить ще Арістотелю. І Гюм в цьому випадку зробив остаточний крок для формування сучасної моделі, на думку Патрісії Чорчленд, пояснивши, що, зрештою, те, що ми називаємо вищою деякою формою, такою як мораль, є нічим іншим, аніж такою соціальною емпатією. Принаймні, так вона намагається тлумачити. Тобто, trust, в даному випадку, це довіра. І ця довіра, це та форма моральної поведінки, як ми її називаємо, яка, на думку Чорчленд, є всього-навсього різновидом так званої савцевої соціабельності. От є, як не дивно, такий термін. Вона використовує досить таки різкі висловлювання для класичної філософії, постійно називаючи нас то соціальними тваринами, це теж термін, який належить ще Арістотелю, то людськими тваринами, на відміну від non-human, тобто нелюдських тварин. І її теорія моралі, вона побудована на тому, що те, що нас об'єднує, це зрештою схильність до емпатії, тобто схильність до прийняття емоцій і розпізнання емоцій інших людей. Це, власне, турбота, як Основне, основне центральне поняття, яке формує так звану нашу особливу мораль. Чому так звану особливу? Тому що це звичайна поведінка будь-якого ссавця яка у людини не має жодних специфічних рис, якщо не рахувати те, що в нас є більш розвинені форми комунікації. Наприклад, за, за допомогою мови ми створюємо нові такі форми, і зрештою, можливо, ми про це далі поговоримо, як про форму пропаганди.
0: Наскільки я зрозумів, всі її пояснення людської моралі, людського інтелекту, вони всі врешті мають хімічну форму. Тобто вона каже, що ця мораль наша не виникає з якихось моральних міркувань, а тому, що в нас в організмі хімія влаштована таким чином, що щоб ми перебували у стабільному стані, то власне, ми маємо прийти до тих моральних засад, до яких ми власне, і прийшли. От вона як це пояснює. Вона базує свою теорію на поступовій еволюції схеми мозку. Від самого початку вона базувалася на самозбереженні. Ми шукаємо їжу, коли голодні, шукаємо тепло, коли холодно, і секс, коли нас діймає хідь. В процесі еволюції мозку савців ця схема дещо розширилася, бо із окремих хижаків, які зберелося у зграї, виникло суспільство. І суспільство означає, що інші – це вже не лише вороги та конкуренти, але й друзі, родичі, колеги. Наш мозок знає, що інші – це не ми, але він здатен сприймати їх як частину нас у певному сенсі. І коло таких осіб може розширюватись. За соціалізацію, на думку Патрісі Чорчленд, відповідає окситоцин. Це така речовина, яку виділяє наш мозок, щоб зменшити реакцію на стрес. Коли ми серед друзів та колег, мозок виділяє окситоцин, і ми не хвилюємося з приводу того, що вони, наприклад, можуть нас вбити або пограбувати. Таким чином, все наше суспільство побудовано не на якихось моральних засадах, а на окситоцині. Якщо Достоєвський, який писав свій роман «Злочин та покарання, знав про це, він би обов'язково присвятив цьому окрему главу. Він написав би щось типу «Через погане харчування у крові Федіра Розкольникова різко впав рівень окситоцину». Тому він регресував до хижака. Всі його думки про те, чи має він право на вбивство, насправді були викликані гормональним розладом. Ось до чого призводить бідність. Олено, як ви гадаєте, чи дійсно всім керує виключно один окситоцин або інші речовини?
1: Ні, окрім окситоцину, як мінімум, Чорчленд згадує ще вазопресин, як теж впливовий фактор формування нашої соціальної поведінки. Але я згодна, що окситоцину у цій книзі забагато. Чому окситоцин? Тому що це останні дослідження. Зрештою, треба розуміти, що вони в стадії гіпотези, тобто перевірки. Тобто нічого сказаного тут не стосується вже остаточно встановленого, доведеного. Це гіпотези. Вони перевіряються. Так ось експериментальних даних які свідчать на користь того, що екситоцин дійсно впливає на нашу схильність турбуватися про інших, зібрано досить таки багато, не лише стосовно людини, але й стосовно інших совців, як таких. Є таке поняття, як екситоцинові ворота. Ми уникаємо все-таки прямих експериментів над людиною, особливо тих, які мають негативні екросетичні наслідки, але з савцями дозволяємо собі робити досить таки багато. Так ось з'ясувалося, що можна буквально вмикати, вимиратися, микати турботу, як було проведено у випадку з окситоцином і вівцею, багато разів перевірено, що вона стає надзвичайно доброю, коли відкриваються ці окситоцинові ворота, і туди можуть потрапити не лише її рідні діти, але можуть потрапити і інші.
0: Я зараз подумав, хто б оце підібрався ззаду до Путіна і зробив йому могутню потужну ін'єкцію цього окситоцину? Чи став би він через це більш турботливим про оточуючих?
1: До речі, назальні спреї намагаються використовувати. І є такі гіпотези з приводу того, що досить потужна доза, вона може впливати. Але треба розуміти, що ми все-таки не настільки прості автомати, які можна включити і виключити. І не забуваємо, що в нас є дуже-дуже багато ще інших навіть фізико-хімічної, біологічних підстав, які впливають на нашу комплексну дію.
0: Патріція Чошлин каже про необхідні і достатні умови. А що це саме за достатні умови. Тобто, що окрім окситоцину потрібно ще, щоб ми, власне, стали такими моральними, якими ми є?
1: Дивіться, вона пояснює те, що в цілому вже пояснив Конрад Лоренс, коли він писав у праці агресія, так зване зло, бестселер, до речі, який пояснює, чому у нас виникає внутрішньовидова, а не зовнішньовидова агресія. Це він пояснив, що, зрештою, хижаки ніякої ненависті до своїх жертв не відчувають. І всі форми агресії в основному стосуються внутрішнього. Видових. Тобто, коли агресія спрямована, як у нас, не на якихось інших істот, а на собі подібних. Тобто, ми ненавидимо їжу, яку споживаємо, але чомусь ненавидимо ближніх до себе. Зрештою, потім була праця дуже відома, егоїстичний ген Річарда Доукінза, який пояснив, що ми є машинами Дарвіна, які запрограмовані на різні форми поведінки, і там вже було проведено досить таки детальний аналіз того, що називається альтруїзмом, здатністю до самопожертви. Тобто тут Чорчленд йде досить таки натоптаною дорогою. Єдине, що дійсно сюди вже окрім етології, у якому випадку з Лоренцем, тобто порівняльної науки про поведінку різних тварин, включно з людиною, крім ген, генної науки, Долучається також нейронаука, тому що, зрештою, і Чорчленд Патриція, і Пол Чорчленд, і чоловік, і обоє їхні дітей, які стали нейрофізіологами, вони всі працюють в галузі нейрофізіології. І вважається, що 21 століття може стати саме століттям біологічних і нейрофізіологічних наук, тому що дуже-дуже багато нових даних з'явилося, які дуже сильно змінюють наші традиційні і філософські, ясна річ, уявлення. І дійсно ми маємо говорити про те, що існують форми контролю за нашою поведінкою. Інша справа, що ми маємо говорити не стільки про відхилення, скільки маємо говорити про те, чому в нормі, наприклад, ми є моральними. І в нормі дійсно у нас в основі нашої турботи про ближніх є саме схильність постійно об'єднуватися в групи. Ми соціальні тварини. Так? І турбота про потомство, ця окситоцинова турбота про потомство, як така.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість Олена Комар, і ми розмовляємо з нею про оксітоцин і про те, як він впливає на моральність людини. «Окрім системи оцінки стресу, у людей також істотно еволюціонувала так звана рептильна система болю», – пише Патріція Чошланд. «Поступово люди почали прогнозувати не лише, яку біль будуть відчувати інші люди, але й що вони взагалі можуть відчувати при певних взаємодіях». Модифікація кірки та підкірки призвела до збільшення об'єму пам'яті. Людина тепер отримала здатність запам'ятовувати, до чого саме призводили неправильні або правильні її дії у минулому, і порпаючись у цьому величезному складі прогнозувати наслідки своїх дій у майбутньому». Ми називаємо це інтуїцією. Патріція Чоршленд вважає, що совість – це не моральна категорія, знову ж таки, а фіброзна мережа потужних інтуїцій про те, що є правильним або неправильним у мережах даного суспільства. Все це виглядає дуже логічним, але іноді з'являються й певні сумніви. Якщо людина асоціальна та безсовісна, є такою тільки через певні проблеми із функціонуванням мозку, то як бути із певними суспільствами? Не у 86% росіян, які підтримують дії Путіна, пошкоджений мозок?
1: Я мушу сказати, що це один зі способів, яким ми також долучаємося до пропаганди, коли ми кажемо, що 86% росіян, вони такі-то. Тобто це один з дуже-дуже добре досліджених уже способів, перетворити інших на ворогів і зробити їх інакшими. Тобто для нас дуже важливо об'єднуватися в групи, і для цього, насправді, як було перевірено неодноразово, може підійти що завгодно. Це може бути єдність на основі мови, це може бути єдність на основі е, загрози. Ось дуже-дуже гарно діє у випадку з пропагандою створення деякої зовнішньої загрози. Страшні бандериці, які стрибають на Майдані, розіп'яти хлопчики, вони дуже гарно впливають на ось цю здатність перелякатися іншого суспільства і об'єднатися перед лицем ось цієї страшної небезпеки. Це наші тварини. Значно серйозніші занепокоєння у нас викликають інші, скажімо, здатності людської поведінки, які вже не стосуються рептильного мозку. От, до речі, не треба все пояснювати за рахунок того, що така наша тваринна природа. Ні, ось якраз феномен масових убивств, такі як Сребряниця, такі як Холокост, такі як, скажімо, вбивства в Камбоджі, Руанді і так далі, зрештою феномен війни, він притаманний саме людям. Можна знайти подібних, хіба що на рівні, скажімо, комах таких і кумурах, але в них зовсім інший спосіб соціальної організації, можна сказати, що вони більш альтруїстичні, ніж ми. Тому, якщо порівнювати серед савців, то феномен масових вбивств і здатність знищувати собі подібних належить саме людині. Про це, до речі, Чорчленд не пише, вона таких неприємних тем уникає, але на цей рахунок за останні роки з'явилося дуже багато досліджень. Зокрема, було описано сучасним нейрофізіологом і нейрохірургом Іцхаком Фріцем так званий синдром E. EVIL. Тобто синдром зла. І він каже, що е, цей синдром стосується порушення формування емоцій і е, збудження саме префронтальної кори головного мозку. Відповідно, це дуже пізній етап розвитку людини, і відповідно еволюції, як такої. І коли ми кажемо, що ми високоморальні, а тварини – ні, і це відрізняє нас, згадуємо Канта, ось про Канта також Патріція Чорч він неодноразово каже у межах цієї праці Brain Trust, то треба пам'ятати, що якраз синдром і це суто людський синдром. І для цього потрібно придушити емоції. А придушення емоцій у нас відбувається дуже простим чином. Якщо ми себе ототожнюємо з однією групою, а інших – не таких, як ми. Отожнюємо з іншою. І основою для цього може бути, хоч відмінність кольору очей, був блискучий геніальний соціальний експеримент, проведений в 68-му році вчителькою молодших класів. Експеримент блакитнооких проти карооких. Вона дітей молодших класів поділила на дві групи для того, щоб пояснити, яким чином може виникати расова дискримінація. Це сталося після вбивства Мартіна Лютера Кінга. Вона сказала, що блакитноокі діти, вони кращі, вони успішніші. Пояснила це також фізико-хімічними факторами на зразок наявності певних хімічних речовин, які впливають в тому числі не лише на колір очей, а й на інтелектуальні здібності. Наказала кареокем одягнути комірці, розділила їх відповідно за тими, хто може пити з одних кранів, інші мали пити з інших кранів. Вони не мали права сидіти разом, ходити разом доїдальні і так далі. А наступного дня поміняли умови. Сказали, що ні. Сьогодні у нас кари-оки, вони кращі. Віддайте свої комірці блакитно-оким. Ну і зрозуміло, що ще через деякий час цей експеримент було знято. І вона пояснила, що ось таким чином ті емоції, які ви відчуваєте, вони впливають саме на нашу здатність дегуманізації. Ось те, що ми зараз називаємо розумною філософською мовою.
0: Тобто відбувається звуження окситоцинових воріт.
1: Тут справа вже не в самому по собі окситоцину. Окситоцин впливає на вашу любов до своїх дітей. Так? І у вашої дружини, наприклад, цієї любові значно більше. І саме тому їй легше витримувати, наприклад, нічний плач немовляти і залишитися здоровою людиною, і не завдати шкоди тій істоті, яка не дає їй спати, не дає їй вчасно їсти і так далі. І тому чоловіку, наприклад, значно важче це витримати. Але це лише один з кроків. Наступність стосується саме емпатії, стосується здатності до навчання, стосується до нашої здатності реагувати на поведінку інших. Це так звані дзеркальні нейрони включаються. Тому дуже легко, наприклад, долучитися до так званого булінгу в школі, так, коли ось група підлітків починає затравлювати одну дитину. Інші роблять так, як я. Відповідно, придушуються емоції, які е, впливають на оцінку цього як аморального. Так. Якщо інші роблять так само, головне в цьому переконати не лише себе, а й інших. Так. Всі роблять так. І чому ми так робимо? Тому що це не зовсім людина. Завжди в основі переслідувань. Масових вбивств, дискримінації і інших, скажімо, соціальних таких відхилень поведінки лежить переконання, що інші не просто не такі, як я, вони не зовсім люди.
0: Чортланд вважає, що саме зміна побудови мозку відповідальна за еволюцію людства від мідного до залізного віку і від монархії до демократії. Тут виникає питання зворотньої еволюції. Зараз ми бачимо, що є досить таки багато бажаючих повернутися назад. Одні скиглять за СРСР, іншим хотілося б повернутися у часи перших хрестових походів, коли хрестоносці билися з сарацинами за гріб Господень поблизу від Палестини та Єрусалима. Що відбувається з мозком цих людей?
1: Не можна сказати, що бути християнином краще, ніж бути буддистом. Бути атеїстом краще, ніж бути, скажімо, релігійною людиною. Це знову спосіб об'єднання в групи.
0: Я і... маю на увазі, що люди хочуть повернутися у минуле, тобто повернутися до попередніх якихось формацій. Можна бути сучасним християнином, а можна бути християнином, скажімо, 14-го сторіччя, або мусульманином 14 століття І, власне, вести себе так, як вели себе ці люди.
1: А сучасних християнин? ми також бачимо дуже різних. Деякі з них так само говорять про традиційні цінності, про те, що, скажімо, хай уже в жінки є душа, раніше її не було, але, наприклад, геї чи ще хто-небудь, от вони зовсім інакші, і, відповідно, на них не поширюються принципи моралі. Це, до речі, Таке залізне соціальне правило. Якщо інші відмінні від мене, і вони не зовсім люди з точки зору з цієї спільноти, на них не поширюються правила нашої моралі. Ось чому так легко перетворити інших на предмет переслідування. А про те, що демократія – це форма, яка має перемогти. Ні, це така найбільш прийнятна форма соціальних зв'язків, яка якомога менше завдає шкоди іншим. За умови, що ми користуємося не лише, скажімо, нашим рептильним мозком, як ви кажете, а користуємося високорозвиненою корою головного мозку, яка в тому числі дозволяє нам і раціонально оцінювати нашу поведінку. Але, от, що цікаво, Чорчленд якраз тому і відкидає категоричний імператив Канта, кажучи, що ми не можемо діяти суто раціонально і залишатися моральними в ось цьому тваринно-савцево-окситоциновому сенсі. Тому що тоді зникає основа для турботи, і зникає основа для соціальної емпатії. І саме тому, вибираючи між моделлю Гюма і моделлю Канта, вона каже, що однозначно ближче до сучасної науки те, про що казав Гюм. Що, зрештою, ми існуємо в соціальному договорі де наша здатність турбуватися про інших і об'єднуватися з ними, відчувати до них емпатію, співпереживати їхні емоції, надзвичайно важлива. Якщо ми позбавляємося цього, ми приймаємо зовсім інші рішення. Ось якщо є можливість, ми можемо навіть зараз дуже швидко провести такий експеримент. Наприклад, мчить вагон по рейках, ви можете перемкнути на рейках, де одна людина і її зіб'ємо. Або він промчиться по рейках, де чотири людини, і вони загинуть. Що ви виберете? Чотири загинуть, один залишиться? Чи навпаки? Перемкнете, чи не перемкнете?
0: Ну, звісно, краще було б, щоб загинуло менше людей.
1: Ви перемкнете. Інший варіант, у вас вибір штовхнути будь-яку людину, яка, наприклад, я стою поруч з вами, і зупинити вагон. Тоді загинує я, наприклад, але врятується четверо. Чи не штовхнути? Ви штовхнете будь-яку людину?
0: Ну, тут же хотілося б знати, чи дійсно тіло цієї людини, яку я штовхну, зупинить цей вагон, раптом він...
1: Зупинить, так. Зазвичай для цього ще товсту на собі уявляють, кажучи, що це товста людина, зупинить. Четверо врятується, але ось він загине. Штовхнете?
0: Ну, мабуть, треба себе якось змусити штовхнути. Але
1: більшість не штовхнуть. Більшість перемкнуть не штовхнуть. І нейрофізіологія показує, що у першому випадку діє логіка і математика ми просто рахуємо. Чотири більше, ніж один. В другому випадку діє емоційна сфера. Ми не штовхнемо, тому що ми емоційно переживаємо. Другий приклад не як такий само, математично аналогічний, а зовсім інакший. У випадку з автоматом, штучним інтелектом він би штовхнув. Ось в цьому різниця і саме тому ось ця модель заснована на емпатії і на емоціях.
0: А ми ж побажаємо нашим читачам завжди пам'ятати, що коли вони хочуть когось вбити чи побити, чи взагалі якось по недоброму, по злому ставляться до своїх ближніх, то це в них щось з окситоцином. І тому треба тримати себе в руках і, власне, думати про наслідки. А дуже вам дякую, пані Олена, що ви прийшли і підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
1: До побачення.
0: А ми з вами зустрінемося наступного тижня.